0: La novena semana de temporada regular 2020 de la NFL está ya en los libros de historia y tenemos que echar un vistazo a la siguiente jornada de la campaña con las
1: recomendaciones de Waiver. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida nuevamente aquí a este espacio en el que comentamos todo lo que requiere saber sobre el fantasy fútbol en esta ocasión, recomendar waivers, ya saben que tenemos varias opciones en diferentes posiciones para poder eh, apuntalar nuestros equipos de cara a la siguiente semana de la campaña y están aquí para hacer justamente estas recomendaciones los expertos de Hablemos Fantasy, un fuerte abrazo Mario Cabrera, ¿cómo
2: estás? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Todo, todo bien por acá? ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien también, muchísimas gracias. Le doy también la bienvenida a Arturo Stender. Bienvenido Arturo. Muchas gracias Chuy, saludos muchachos. Y también anda por acá Wilmar Chávez, bienvenido Wilmar.
3: Hola Chuy, un abrazo para ti y para mis compañeros también.
0: Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el reporte de lesionados. Ya saben que empezamos siempre estos episodios con las noticias de lesiones y ya después comentaremos las opciones que tenemos con waivers en la posición de quarterback la lesión a reportar es la de Kyle Allen del Washington Football Team, fractura del tobillo el diagnóstico inicial dice que sufrió una dislocación y una pequeña fractura lo cual parece poco para la impactante imagen de su lesión, sin embargo hay que esperar a su cirugía para poder terminar su estado, pero la temporada ya terminó para Kyle Allen y va empezando para Alex Smith. En posición de corredor, desafortunadamente tenemos que otra vez hablar de una nueva lesión para Christian McCaffrey. Finalmente había eh, regresado una lesión en el tobillo y ahora está lesionado del hombro. Eh, hasta el miércoles se tendría la certeza bien, 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 bien de la gravedad de su lesión. Eh, Ian Rappaport reportó que su estado está muy en duda para la próxima semana, Matt Rule dijo que será evaluación día a día Los Chicago Bears tuvieron la lesión de su corredor David Montgomery, sufrió una conmoción cerebral, salió del partido por un golpe Pero no se ha determinado si entrará al protocolo de conmociones, de ser así podría perderse el juego de la semana 10 y también tenemos a David Johnson de los Houston Texans, que también sufrió una conmoción cerebral. Él ya fue puesto en el protocolo de conmociones, como es habitual, y hay que monitorear los reportes día a día para conocer su disponibilidad en esta siguiente semana. En la posición de web receiver encontramos a Preston Williams de los Miami Dolphins. Lesión en el pie, se desconoce el reporte oficial de su lesión, hay que esperar a que se hagan pruebas, pero al salir en el carrito de las desgracias se estima que se pierda un tiempo considerable. Y también tenemos la lesión en la visca Chenault de los Jacksonville Jaguars en el tendón de la corva, salió del juego, pero los reportes de Ian Rapport indican que tiene oportunidad de jugar en la semana 10 ante los Packers. Y para cerrar en la posición de ala cerrada, Jack Doyle de los Indianapolis Colts, con moción cerebral. Ingresó ya al protocolo, pero dado que los Colts juegan el jueves en Tennessee, eh, Doyle está prácticamente descartado ya para la semana 10. Vamos a pasar ahora sí a hablar de waivers, a dar recomendaciones para esta jornada de fantasy. Arrancamos con la posición de quarterback. Y tenemos que recomendar, Mario, al buen Tua, Tongo Bailoa, coreback de los Dolphins, disponible en el 80% de las ligas en ESPN.
2: Es amigo. Por fin, Tua Time en Miami. No lo pudimos ver bien hace una semana contra Rams porque realmente no tuvo que hacer nada. Equipos especiales y defensiva tuvo el control del partido. En esta ocasión fue un partidazo en contra de Arizona donde pudo mostrar sus sus dotes y todas sus habilidades, completó 20 de 28 pases para 248 yardas y dos anotaciones, además de que nos ofrece ese, eh, esa versatilidad por tierra, tuvo 7 acarreos para otras 35 yardas. Y justo antes de, de todo esto, cuando estábamos hablando de, de los waivers, comentábamos que, que tiene un calendario muy, muy sencillo de en, en estas tres semanas que vienen, lo pueden tomar esta semana de sus waivers y pueden tener un streamer bastante seguro porque en semana 10 reciben a los Chargers, que realmente no, no tienen muy buena defensiva, las lesiones los han mermado mucho. Semana 11 visitan a Denver, que es el mismo caso, y en semana 12 eh, visitan a los Jets en, en Nueva York, otro equipo que también es malísimo. Si necesitan una, eh, hilar una serie de, de victorias para meterse a playoffs, creo que TUA puede ser un quarterback bastante sólido en estas semanas, por todas las armas que tiene. Tiene adelante Parker. Por ahí está Preston Williams, que ya mencionábamos que está medio, medio tocado. Tiene a Mike Cacique en la posición de ala cerrada. Es como su válvula de escape, porque ahorita el backfield está plagado de lesiones. Pero aún así, con ese comité que han tenido, pues lo han ayudado entre Jordan Howard y Patrick Laird. Han jugado bastante bien. Y, y creo que Tua, con la defensiva que tiene, eh, se ha visto pues con confianza, ya que no tiene como que el peso en sus hombros de, de que dependan de él los Dolphins. Y esto se va a reflejar en los puntos que nos regalen el fantasy.
0: Vamos con la siguiente opción en esta lista de waivers, Arturo. Se trata de J.D. McKissick, running back de Washington, disponible en el 66% de las ligas en ESPN. Y es que se metió ya en los toques de Antonio Gibson en el fútbol
1: team. De hecho, creo que tiene dos eh, puntos muy positivos J.D. McKissick. Eh, el primero es que, bueno, lamentablemente... Eh, pues eh, tuvo que ya ingresar Alex Smith y Alex Smith se apoya muchísimo en los en, en, en el juego aéreo en sus corredores. Eso le beneficia muchísimo a J.D. McKissick. Tuvo nueve recepciones en eh, PPR, es, es una gran, gran opción. Eh, y otro, otro, otro punto positivo de J.D. McKissick es que creo que le queda un, muy buen, un calendario muy positivo, sobre todo en las semanas de. Las últimas semanas ya de, de definición de, de campeonatos este, sí tiene un par de, de enfrentamientos complicados como Pittsburgh, pero eh, puede ser un, un, un gran, eh, pues, pues un, a, una gran añadida a su, a su roster. Claro que no va a ser de, de iniciarlo todos los, eh, de, todos los juegos, pero dependiendo del match puede ser muy atractivo, sobre todo, como les comento, en PPR.
3: A, a mí me llama mucho la atención que todos los juegos Maquisica sí ha estado al menos en el 45% de los snaps del equipo, siempre ha tenido un rol ahí pero este partido contra los Giants realmente explotó estuvo en el 84% de los snaps ofensivos de, de Washington y lo que comentaba Chuy en las lesiones y lo que viene a no Arturo sé, no sé si es impresión mía o si estoy muy desfasado pero yo creo que eh, lastimosamente la lesión de, de Kyle Allen termina siendo un, un plus para la ofensiva de, de, de Washington creo que Alex Smith es no sé si más talentoso pero sí es un coreback mucho más inteligente que va a dar, llevar mejor el juego y por ahí potencia un poco eh, las armas tanto a McKissick como a, a Logan Thomas y pues a, a, a Terry McLaurin que, que sabemos que es, no, es, no, es, no, es, no depende del coreback pero pues si tiene una, una mejor opción que le esté lanzando también.
1: Estoy completamente de
0: acuerdo, Will. ¿Nos preocupamos por Antonio Gibson oficialmente? ¿O, o qué hacemos con él?
3: Pues no, 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 lo, puedes, no lo puedes tirar. Creo que en, en este momento hay que tenerlo en, en banca. Pero, pero no sé, yo, yo en, lo, en, lo, en lo personal nunca he sido muy fan de de Antonio Gibson. y y, y creo que será mejor aguantarlo ahí en banca un par de semanas, a ver si retoma el rol principal en este backfield, a ver cómo se desarrolla. Pero no, no entrar en el desespero, sino llevarlo con cautela, sin mucha emoción, pero sin, sin desesperarse tampoco.
1: Sí, sobre todo soltarlo eh, apresuradamente puede que como dice Will, retome su, sus snaps o, o to, adquiera más toques y pues benef termines beneficiando a un rival, lo cual también puede llevarte a, a consecuencias severas ya a esta altura de del año.
3: Exacto, además que no sabemos cómo se va a comportar la ofensiva y quién se va a favorecer con la, con la llegada de Alexis Smith a los controles.
0: La siguiente recomendación en esta lista de waivers es Jordan Wilkins, el corredor de los Indianapolis Colts wilmar que está disponible en el 93% de las ligas en ESPN.
3: Otro corredor que se vio beneficiado en su volumen a expensas de un corredor novato, en este caso sobre, sobre Jonathan Taylor, que parece que no ha terminado de dar el ancho de las expectativas que se tenía y día a día va perdiendo como cierta relevancia en esta ofensiva, ya está muy claro que es un comité y entre ese comité Jonathan eh, Wilkins es el que se ha visto beneficiado, viene donde se y 39 yardas en, en esta semana no parece mucho pero fue un enfrentamiento muy desfavorable contra los Ravens y aún así tuvo un rol más importante que el de Jonathan Taylor, además Jonathan Taylor por ahí viene como con unas molestias en, en, su, en un tobillo y no sé si por eso o por, por falta de eficacia en su juego ha, ha perdido ese rol. Entonces, al igual que que es, un, es una edición especulativa, no es para traerlo del, del waiver a, a tu alineación de inmediato, pero para tenerlo ahí, para ver cómo se desarrolla en una o dos semanas cómo se sigue comportando ese vape. No, como dices, eh, tuvo
2: 11 acarreos, que no, no suena mucho, pero si los comparas con Taylor, que nada más tuvo seis, pues ahí se ve la, la diferencia. Lo que tú ya mencionabas, yo, bueno, yo estaba montado en este barco desde antes de la temporada y tristemente, pues nos ha decepcionado Taylor porque ha tenido el volumen. Simplemente, pues él le ha quedado de ver. Contra Ravens, parecía que él era el que tenía el control del backfield hasta que cometió ese fumble y desde ahí, pues dejó de tener snaps. De hecho, fue el corredor que menos snaps tuvo. Jordan Wilkins tuvo 23. Heinz tuvo 22, pero fue más utilizado por el juego aéreo, y Jonathan Taylor nomás tuvo 22. Creo que esto ya se va a, comer, eh, se va a convertir en un comité, y Jordan Wilkins realmente con las pocas oportunidades y en, en los partidos que ha tenido, pues él sí las ha aprovechado y sí se ha visto muy, muy efectivo, y creo que es lo que van a empezar a emplear a partir de, de ahora.
1: Creo que lo único bueno del fombo de, de Jonathan Taylor contra Baltimore fue que nos regaló un highlight Increíble que fue ver, intentar taclear a Philip River. <risa> el,
2: el peor intento de la historia.
1: Increíble, increíble.
0: Háblanos, Arturo, del siguiente waiver que tenemos aquí en la lista, que es Kellen Balash, running back de los Chargers, disponible en el 100% de las ligas de ESPN. ¿Qué nos puedes decir de, del rol que tiene Balash actualmente con tus Los Ángeles Chargers?
1: Híjole, este, hay que monitorear la lesión de, de Justin Jackson. Eso es lo único que podría decir. Si, si tiene algo grave, definitivamente Balash ha sido el más eficiente de, de, entre él y, y Joshua Kelly. La verdad es que Joshua Kelly eh, ya está ya cansado de darle oportunidades a Anthony Lynn. La verdad yo creo que ya está al punto de, 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 de neciar y, y creo que pues no, no, no con mucho, pero Balash ha mostrado mucha más capacidad eh, para cargar, para ser el tercer eh, el corredor de, de Los Ángeles.
2: Tuvo un efecto casi casi inmediato porque fue su primer partido con los Chargers después de que Tromain Pope eh, no estuvo activado por estar en el protocolo de conmoción. Ya mencionabas que Justin Jackson se lesionó casi casi al inicio del partido con eh, este de la rodilla, pero fue bastante eficiente, tuvo 15 acarreos para 69 yardas, anotó una vez por la vía terrestre y fue targeteado tres veces. Tuvo dos recepciones para otras 15 yardas. Como, como dices, para recalcar ese comentario de Kelly, es, creo que es la misma situación de Taylor, ha tenido las oportunidades, inclusive creo que más porque el Keller se lesionó, no las aprovechó y Badash tuvo un juego viene eh, eh, entrando al equipo y pues lo, lo aprovechó, hay que estar al pendiente de las lesiones ahí de, de, de Jackson y en caso de que no sea nada grave pues hay que dejar a Balash en, en los waivers
1: Al final Balash es un corredor fuerte de hecho similar a como usaban a, a Melvin Gordon, creo que puede ser utilizado en, en, en la zona roja, lo cual si, en caso de que no juegue Justin Jackson, le puede dar un, un valor muy alto en lo que, pues, en lo que o, o falta Justin Jackson o regresa a Eklan.
2: Y es que aparte juega con esa motivación porque realmente su, su puesto en el equipo no está garantizado. Claro. Hay muchos corredores ahí y él sabe que si no es eficiente, pues, me lo van a terminar cortando y va a quedar que otra vez esté perdido ahí en la agencia libre.
3: Lo, lo otro que, que quiero aportar es que su, su calendario en las próximas semanas también es muy cómodo. Miami Jets y, y Buffalo, que pues, se han visto realmente mal defendiendo los los Bats. Entonces, creo que puede ser una, una edición bien interesante y, y a monitorear la, la lesión de Jackson como bien dice.
0: La siguiente opción, Mario, platícanos, es Curtis Samuel, el web receiver de los Panthers, disponible apenas en el 58% de las ligas en ESPN. Vale la pena buscarlo porque nos puede dar bastantes buenos resultados.
2: Claro, ya no está tan libre porque ya viene esta fue su tercera semana produciendo había este, sido popular la semana pasada en, en los Webers de, de algunas ligas y es que realmente estaba desapercibido porque el inicio de la temporada para él fue totalmente desapercibido porque no, no hizo nada realmente eh, el juego ofensivo de Carolina no lo involucraba eso cambió a partir de la semana 7 contra los Santos desde ahí ha tenido 20 targets en estas últimas tres semanas y siete acarreos, de hecho ha anotado por esa vía un par de, de ocasiones y también por la vía aérea ha anotado tres. entonces ha estado en fuego, ya se dieron cuenta que es un muy buen receptor, tienen a Robbie Anderson de un lado, a DJ Moore de otro, que son de, de los duos en la liga que tienen más yardas para un mismo equipo, y Samuel lo han estado utilizando con reversibles, e incluso lo han alineado como el corredor detrás de, del coreback en formaciones bajo centro, en shotgun también, le están dando el balón de todas las maneras posibles porque saben que es un jugador que puede crear estos duelos disparejos contra un linebacker, lo, se lo puede llevar por velocidad, contra algún corner o contra algún safety les puede también competir porque tiene muy buen juego de pies y se puede desmarcar, además de que se está ganando la confianza de Bridgewater, y todos sabemos que pues, no es un coreback que extienda mucho el, el campo, cuando las defensivas le ponen más de un defensivo cubriendo el centro del campo, tiene que ir corto, ya no puede volar tanto con Robbie Anderson, y es ahí donde también Samuel nos puede brindar eh, oportunidad en ligas PPR con esas recepciones cortas, pero al fin y al cabo no se está produciendo.
1: Otro que se beneficia de la lesión de McCaffrey. También. Porque además es muy utilizado en acarreos.
3: Sí, es, es ha, ha un híbrido. Y, y, no y no solo en, en jugadas como eh, de sorpresa o algo así, sino alineado como, como running back a, a correr por entre los tackles. La verdad es que esta ofensiva de Joe Brady se ve muy, muy interesante. Se vio bien sin McCaffrey. Y pues no sabemos cuánto vaya a estar ausente McCaffrey, pero creo que podemos confiar en, en esta ofensiva. Y puntualmente, Samuel, que se ha visto muy bien, también hablaron. Eh, el, Matt Foley y Joe Brady hablaron muy bien de él y de su versatilidad en la, en la pretemporada pues en el off-season y, y se está viendo en los últimos juegos que, que lo está plasmando con volumen y con efectividad
0: y además robándole producción a DJ Moore que sabemos que aquí hay una historia de amor y odio entre tu servidor y, y el buen DJ Moore. Eh, el siguiente receptor que queremos recomendar es Allen Lazard de los Green Bay Packers, disponible en 70% de las ligas en ESPN. Y es que ahí viene eh, recuperándose poco a poco de la lesión Wilmar. Y ahora es cuando tenemos que buscar a Allen Lazard para que nos empiece a producir en cuanto regrese.
3: Sí, porque ya sabemos que cuando la, la ofensiva de Green Bay involucra demasiado a Márquez Valdés Scandli, no, no es que se vea muy bien. Y le, le, está haciendo, le está haciendo falta ese target profundo con Lazar. Y creo que si, si regresa esta semana, puede empezar a producir casi que de inmediato, porque, porque sabemos que la química existe con Aaron Rodgers. Entonces es, es, creo que es el momento oportuno, tal vez anticiparse un poco a, a que alguien más lo quiera buscar en el transcurso de la semana y, y asegurar eh, al, al, al que vendría a ser el segundo receptor de, de Green Bay.
0: Y ya para cerrar tenemos por ahí un par de opciones que no están tan disponibles que pudiera valer la pena. Eh, buscarlas Mario, una de ellas es Mike Davis eh, que tal vez fue soltado por varios en cuanto regresó McCaffrey, pero ahora que se volvió a lastimar McCaffrey, vuelve a ser una muy buena opción por lo menos en esta semana y la otra también es Zach Moss, el running back de los Buffalo Bills, ¿qué nos puedes decir Mario de esas dos opciones?
2: Bueno, claramente Mike Davis va a cobrar una relevancia importantísima si se confirma que McCaffrey se va a perder tiempo, yo espero que se pierda este, este partido y si cometieron el error algunas personas ahí en sus ligas de, de soltarlo vayan por él porque se convierte inmediatamente en mínimo en un running back 2 para esta semana eso ayuda mucho a, a sus equipos ya después cuando regrese McCaffrey pues obviamente su valor va a caer de nuevo porque McCaffrey es el titular indiscutible a pesar de que quiera decir otra cosa al coach y de Zach Moss eh, pues es muy, muy obvio esta situación Devin Singletary eh, no se ha visto bien no, no, no ha sido lo que esperaba Búfalo, se ha visto bastante deficiente en, en sus oportunidades Zach Moss estuvo fuera varios partidos y no supo aprovechar su, su oportunidad, ni de broma van a darle eh, acarreos en línea de gol, y eso es algo que Zach Moss sí lo tiene, a Zach Moss eh, bueno, no sé si lo han visto, es un corredor muy compacto que corre con mucha fuerza con mucho empuje, y precisamente por eso lo alinean en oportunidades de zona roja en línea de gol y sí, casualmente Va a haber partidos donde Josh Allen le robe uno o dos touchdowns porque también lo, lo hace. Pero esas oportunidades le brindan un valor muy bueno en la posición de flex. Porque Buffalo cuando quiere y cuando se le presenta la oportunidad, es una maravilla a la ofensiva. Y esto incluye las oportunidades de que pueda llegar a la, a la zona prometida. Además de que también por aire te está aportando te está aportando bien porque atrapa bien el ovoide y aunque son para pocas yardas también repito son, son recepciones que en algunos formatos nos sigue produciendo y para mí es un flex por lo así, lo peorcito sí si es un
3: flex o, o puede que Devin Singletary sí sea lo que Buffa lo esperaba ¿no? porque creo que lo, lo trajeron muy como de complemento al backfield el año pasado tal vez hubo un, un con high en el año anterior pero el hecho de que hubieran traído a SACMOS este año y pues a mí me queda claro que no había tanta confianza. SACMOS sí es el running back más talentoso y aunque, y aunque el, el, corriendo la bola no se, han visto, no, se han, no se ha visto tan bien el equipo, pues sigue siendo una decisión necesaria porque si en un momento explota, en un momento volvemos a ver y como eficiencia corriendo el, del equipo de no pues... Que, que mejor que tener al, al principal corredor que va a ser para lo que resta de temporada.
0: Vamos con algunas recomendaciones profundas de waivers para esta semana 10. En los corebacks, Drew Locke de los Denver Broncos, Jared Goff de los Rams de Los Ángeles. En la posición de running back, Wayne Gallman de los New York Giants, Gus Edwards de los Baltimore Ravens y Ryan Nell de los Chicago Bears. Eh, tres wide receivers a recomendar Jacoby Meyers, de los New England Patriots Richie James de los San Francisco 49ers y Nelson Ogolor de los Las Vegas Raiders y en la posición de a la cerrada Irv Smith Jr. de los Vikings y también Eric Ebron de los Pittsburgh Steelers Ahí están entonces las recomendaciones de waivers para esta semana número 10. Recuerden que de todos modos cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden contactar en Twitter, @hablemosfantasy y también en Facebook en Hablemos de Fantasy Football para poder apoyarlos en este proceso de waivers de cara a la siguiente semana de NFL y también recomendarles los rankings para tomar decisiones tanto de waivers como de alineación en HablemosDeFútbol.com. En nombre de Mario Cabrera, Arturo Stender, Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football.